0: Bonjour mes chers amis, aujourd'hui 24e jour du Homer et nous sommes toujours au premier chapitre de traité à vote nous sommes arrivés à la Mishnah 11 on avait parlé de ce zouk, de ce binôme, ce couple de Shemaya et Haftalion on avait vu dans la Mishnah précédente l'enseignement de Shemaya et maintenant dans la Mishnah 11 c'est Haftalion qui avait l'habitude de dire « alors Avtalion avait l'habitude de dire sage, faites attention à vos paroles de crainte que vous ne soyez condamnés à l'exil et déportés dans un endroit au haraim, aux zones mauvaises. Les disciples les disciples qui vous succéderont risqueraient, risqueraient alors d'en boire et d'en mourir et le nom de Dieu s'en trouverait profané. » Plusieurs questions, donc, qu'est-ce que c'est ces eaux mauvaises, et de quel type de disciples qui pourraient boire à ces, ces eaux mauvaises parlons. Le, par le nom Alors, on commence comme d'habitude avec euh, Martinora, et faites attention à vos paroles, c'est-à-dire ne de, de donnez pas aux hérétiques la possibilité d'interpréter vos paroles de manière erronée. On sait, comme on l'avait déjà vu, qu'il y avait, il existait euh, deux sectes, notamment celle de, des Tzeduki, des Sadduciens al-Baytosim, qui n'attendaient qu'une chose, c'est d'interpréter la Torah sans la loi orale. Et c'est pour ça qu'il fallait faire extrêmement attention. Il faut aussi dire que les hérétiques, ceux, ceux qui euh, animaient évidemment de mauvaises intentions, vont toujours interpréter de manière erronée la Torah. Donc, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement précis, parce que si jamais nos propos sont imprécis ou, ou équivoques, et ben de là, les hérétiques pourraient évidemment tirer des enseignements euh, erronés. De craindre que vous ne soyez condamné à l'exil, pourquoi Parce que si un érudit te répond, euh, il aurait pu te dire, il n'est pas concerné par cet enseignement du fait que là où il habite, il n'y a pas d'hérétique, donc il n'a rien à craindre par rapport à son interprétation. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre même si dans l'endroit où vous vous trouvez actuellement, il n'y a pas assez vrai d'hérétique qui pourrait peut-être interpréter de travers euh, vos enseignements ou vos, vos paroles, il reste néanmoins à craindre que par euh, certaines de vos fautes, euh, et, qui puissent provoquer votre exil, et qu'une fois que vous serez exilé dans des villes de refuge notamment, et ben là, il peut se trouver des hommes qui compte tenu de leur ignorance, pourraient malheureusement mal interpréter la Torah et donc d'une manière non conforme à la loi. Et ces interprétations erronées de la Torah sont ce que notre Mishnah désigne par l'expression « eau mauvaise ». Alors je dis tout de suite le commentaire de Rambam sur les eaux mauvaises, c'est le surnom dit Rambam de l'hérésie. Il dit aux sages de prendre garde lorsqu'ils parlent en public que leurs paroles ne prêtent pas à interprétation de peur que ne soient présents des gens qui ont renoncé à la Torah et qui n'interprètent leurs dires en fonction de leurs croyances. Car malheureusement, les disciples qui ont déjà entendu ces dires dans la bouche des sages se tourneraient alors vers euh, l'hérésie en pensant respecter la pensée de leur maître et le nom des cieux serait profané comme cela est arrivé, comme nous l'avons dit plus haut dans le Mishnah 3 à Antignos Ish Soho, l'Antignos de Soho, avec ses deux élèves, Tzadok et Baitos, qui, comme nous l'avons dit, ont fondé deux sectes qui se sont opposées ou reniées les, tous les commentaires de la tradition orale. Alors, et ça c'est par rapport donc à... à Quel rapport maintenant avec le nom de Dieu qui s'en trouverait profané Et je reprends le commentaire de bartinora qui dit... Car de, de telles opinions risquent alors de persister dans le monde, comme nous avons vu avec Ish Soho, que, que nous venons de citer. Et euh, qu'est-ce qui s'était passé Rappelons-le dans la Mishnah 3. « Ne soyez pas tels des esclaves qui servent leur maître afin de recevoir une gratification. » On avait expliqué l'importance de, du mot euh, « peras » et non pas « sahar ». Et quand ces deux élèves ont écouté cet enseignement, ils se sont dit « Comment il est possible ?» qu'un ouvrier accomplisse son travail durant toute la journée avec abnégation, et puis que le soir venu, il ne reçoivent pas de salaire, face à cette euh, incompréhension qui est peut-être et certainement liée au manque de précision que Kantygnos leur a fourni lorsqu'il a énoncé cet enseignement. Donc, ils sont devenus des hérétiques, reniant tous les enseignements de la loi orale. Et euh, malheureusement, ils vont devenir ce qu'on appellera par la suite des hédonistes, c'est-à-dire faire de la jouissance de ce monde une sorte de règle de vie. Et leurs disciples sont, allés, sont appelés Tzedokim, en français on les appelle les Sadducéens, ou Baitosim, jusqu'à ce jour, où, comme c'est rapporté dans certaines sources du Talmud, où ils se sont notamment assimilés avec une secte déjà existante qui s'appelait les Caraïtes et c'est pour ça que d'après ce que nous venons d'expliquer les Caraïtes ne peuvent pas être considérés comme des juifs vu qu'ils ont annulé ou renié une grande partie de la tradition orale notamment et donc c'est impossible qu'ils soient dans l'accompli- l'accomplissement des mitzvot tels que la Torah euh, évidemment l'exige de nous tous rappelons ne serait-ce que la première Mishnah, Moshe Kibel Torah, Missina Yumsara Joshua donc dans cette longue longue euh, transmission comme euh, Nous avons vu euh, au début de notre commentaire, ben, on voit... Que, euh, il y a évidemment ici un risque énorme et je voudrais compléter ce commentaire de la mishnah 11 par bidrash euh, shmuel c'est rabbi shmuel des Uzeda qui a vécu donc à tsfat à l'époque de l'âge d'or et il dit qu'on aurait pu penser que la recommandation de shimon ben Shetar dans la mishnah 9 fais attention à tes paroles s'adresse uniquement à un juge c'est comme ça qu'on l'avait expliqué dans un premier temps c'est pourquoi donc ici avtalion précise que cet enseignement ne s'applique pas uniquement au juge, mais à chaque sage, à chaque enseignant de la Torah. Celui qui enseigne la Torah doit peser ses mots pour être sûr que son message soit parfaitement compris par ses disciples. Il ne doit en aucun cas donc laisser planer aucune ambiguïté ni aucune possibilité de mauvaise interprétation. De peur que, comme nous avons vu, vous soyez exilés dans un endroit aux eaux mauvaises et il rappelle ce que nous avons vu avec le Rambam, allusion aux hérétiques qui déforment les propos des sages pour conforter leur théorie jusqu'à même prétendre que toute leur doctrine est fondée sur des enseignements rabbiniques afin de justement conférer à ces enseignements hérétiques une certaine légitimité. Ces eaux mauvaises donc entraîneront la mort malheureusement spirituel des disciples des générations futures et forcément, comme il cite le Midrash Mo'el, « almos nino une profanation du nom du ciel. On peut percevoir aussi dans notre Mishnah l'interdiction de révéler le secret de la Torah à des élèves indignes. Conformément donc à ces recommandations qu'on connaît dans Khadiga 13a, on enseigne la Torah qu'un disciple digne. Sage, doté d'un esprit déductif et dont le cœur est tourmenté par les remords, c'est-à-dire qu'il est prompt à faire teshuva. Puisque le mot « galout exil » vient de la même racine que « gilouï révélation », on peut comprendre notre Mishnah ainsi « faites attention à vos paroles de peur de révéler des secrets de la Torah » À des disciples indignes des eaux mauvaises qui entraîneront donc la mort spirituelle des générations futures et la plus grande profanation du nom du ciel au nom de de abramanel ou bien chez maya vient rappeler aussi aux prédicateurs qu'ils doivent prêcher tout d'abord par l'exemple Faites attention à respecter vos propres paroles de peur que les autres ne soient condamnés à l'exil pas pour leur péché, dont vous serez tenu entièrement responsable. Donc suivant une autre, et pour terminer une autre explication, la recommandation sage, faites attention à vos paroles, les décrets que vous avez prononcés pour éviter la transgression des commandements, ils sont aussi utiles pour vous que pour les personnes de, euh, du peuple. Si vous ne le respectez pas, hein, vous en viendrez à commettre trois graves transgressions, que nous citerons plus loin dans le chapitre 5, la Mishnah 9, qui condamne à l'exil, c'est-à-dire l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Les eaux mauvaises donc font allusion aux terribles souffrances endurées en exil par l'ensemble du peuple juif. Et la suite de la Mishnah, les disciples qui vous suivront laissent entendre que l'exil sera très long et s'étendra sur plusieurs générations. Le nom du ciel s'en trouvera profané car, en voyant nos souffrances, les nations vont nous demander où est votre Dieu et malheureusement tout ceci parce qu'on n'a pas respecté les décrets d'ordre rabbinique.